4: Au premier siècle avant notre ère, Cicéron définissait l'éloquence comme le pouvoir de convaincre, de plaire et d'émouvoir. Aujourd'hui, comme à l'époque de Cicéron, l'art oratoire est un pouvoir. Un pouvoir qui se démocratise, qui s'apprend et qui s'enseigne. Si l'enseignement de la rhétorique est bien connu des étudiants en faculté de droit, depuis une dizaine d'années, les concours d'éloquence se développent peu à peu dans le supérieur et le secondaire. Dans l'Académie de Lyon, c'est grâce à une collaboration entre le Théâtre des Célestins et le Rectorat qu'est né le projet Haut-Parleur. Un concours d'éloquence qui regroupe des lycéens de 10 établissements de l'Académie. Ce mois-ci, le micro est dans la classe, vous emmène dans les coulisses du projet Haut-Parleur. Tout au long de l'année, nous avons suivi Éden, Hortense, Solène et Candice, élèves de seconde au lycée Condorcet de Saint-Priest, dans leur apprentissage de l'art oratoire. Accompagnés par près de 25 professionnels tels que des avocats, des auteurs, des comédiens ou des metteurs en scène, ils ont travaillé dur pour préparer un discours unique. Seront-ils vous convaincre, vous plaire et vous émouvoir
2: Je vais la mettre sur mon compte Instagram parce qu'elle est stylée et puis c'est pas tous les jours qu'on est sur scène devant des centaines de personnes. Euh, vous vous dites que les réseaux sociaux sont antisociaux et qu'ils vont à l'encontre de notre société. Ouh. Non mais vous avez raison, hein. prenez vos téléphones, prenez tous vos téléphones. Si on veut sauvegarder Arrête. la société, il n'y a plus wow. qu'une solution, Tout est supprimé. Donc on va commencer par Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, Whatsapp, Youtube. Et peut-être le plus dur pour les jeunes ici, TikTok <rire> C'est bien ce qu'on disait. Toutes des hypothèses. Les réseaux sociaux sont-ils antisociaux Cette question soulève donc un paradoxe Comment un réseau social pourrait-il être antisocial C'est n'importe quoi. De plus, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons très bien que les réseaux sociaux comportent des risques. Mais il ne faut pas oublier qu'ils permettent avant tout de communiquer, de partager, de se rassembler, d'échanger, et cela de manière accessible. Merci beaucoup, c'était notre introduction.
7: Donc moi je suis Didier Richard et je suis responsable des relations avec les publics au Théâtre des Célestins. Alors le projet est né il y a quatre ans maintenant, ça s'en sommes à la quatrième édition. Il est né d'une rencontre avec les équipes du rectorat, où à ce moment-là, on réfléchissait, enfin eux réfléchissaient à la mise en place d'actions à mener pour préparer les jeunes au Grand Oral. Et euh, lors d'une rencontre, on s'est dit bah, que nous, on pouvait réfléchir à quelque chose puisque euh, forcément, un théâtre est un lieu de parole, un lieu d'expression et que ça pouvait être une, une opportunité et pour nous et pour eux de réunir des élèves euh, chez nous autour de ce projet-là. Et donc, euh, le projet est né avec huit établissements sur l'Académie. Donc, pour nous, c'était important d'être sur la totalité de l'Académie du Rhône, euh, enfin de Lyon, et euh, de mener des ateliers à la fois en établissement et à la fois à l'issue de quatre ateliers de deux heures, menés avec des réteurs et des comédiens, que chaque classe nomme deux ou trois porte-parole qui allaient se réunir ensuite. Autour de trois questions sociétales euh, en défendant le pour et le contre. Alors, l'idée de cette, quand je dis de se réunir, c'est que, que ces 24 porte-paroles soient réunis non pas avec leurs copains euh, respectifs de chaque, état, de chaque classe, mais soient réunis avec d'autres et que d'un coup, euh, on devait créer un discours, écrire un discours, euh, ré réfléchir à une question, se réunir avec des comédiens et euh, mettre tout ça en forme pour aller jusqu'à une rencontre finale. Qui allait permettre de répondre soit par le pour, soit le contre autour de cette question-là.
3: C'est pas le fait d'abréger la langue française qui nous pose problème. Le problème est que ces abréviations. TKT, TG, MDR, LTL, LOL. Stop Vous avez compris C'est comme un tas de Scrabble étalé par terre. Ces abréviations nous empêchent d'exprimer nos réels sentiments et nos réelles émotions. Quand je vais à Zara et que je vois un beau jean, ma taille. Euh, ma couleur préférée, je le prends en photo et, et je mets un cœur. Quand j'envoie un message à ma mère, bah, je lui envoie aussi un cœur. Pourtant, euh, je n'ai pas le même amour pour mon jean que pour ma mère.
5: Je m'appelle Edwige Perrault, je suis professeure de lettres au lycée Condorcet à Saint-Priest. Euh, J'enseigne donc le français, la littérature, euh, au niveau de la seconde. Première Culture Générale et l'Expression auprès des BTS et j'ai eu la chance d'enseigner euh, quelques années la spécialité euh, cirque et théâtre euh, dans d'autres établissements et euh, la spécialité humanité, littérature, philosophie. Euh, donc euh, voilà, j'ai une appétence particulière pour tout ce qui est euh, oralité, euh, représentation performativité euh, voilà, et mettre les élèves en situation de s'exprimer à l'oral le projet au parleurs c'est un projet d'éloquence qui est mené par le théâtre des Célestins organisé, coordonné et qui offre la possibilité à plusieurs établissements de l'académie de euh, suivre une classe jusque, enfin, de, depuis le, le début de l'année jusqu'à la fin de l'année euh, sur différentes étapes qui permettent aux élèves de rencontrer des réteurs un premier temps, puis de travailler avec des comédiens pour la, tout ce qui est travail vocal, euh, corporel et puis la confiance en soi, et qui, euh, au bout du processus, organise deux journées de rencontres au théâtre du même, entre les trois ou quatre porte-parole de chaque classe qui participe au projet, de les mettre en présence, de faire des équipes de tous ces élèves, de leur donner la possibilité de, de, de débattre autour d'une question qui leur est euh, imposée. Je m'appelle
3: Clotilde Martin et je suis élève de seconde au lycée Condorcet. Moi, c'est Hortense Bichuel, élève de seconde au lycée Condorcet. Alors nous, on est sur la question, les réseaux sociaux sont-ils antisociaux et on doit défendre le contre Pour ma part, pour euh, l'avocat, je trouvais ça euh, très intéressant de travailler plutôt sur le côté plaidoirie et vraiment plaider une cause au lieu de défendre une question et un point de vue, plutôt plaider une cause, quelqu'un qui avait commis quelque chose. J'ai trouvé ça beaucoup... Euh, int très intéressant, en fait, dans la façon... Qu nous, même qu'il nous donnait des conseils, c'était beaucoup. Il était dans, dans la bienveillance, beaucoup dans, dans l'aide, pour, pour qu'on comprenne.
6: J'ai fait une introduction. J'ai fait un argument 1, un argument 2, un argument 3, et j'ai fait une conclusion. Qui s'occupe de l'introduction Les garçons Allez, groupe 1. Donc, les garçons, euh, vous ferez l'introduction, je vais passer vous aider, mais commencez à réfléchir. Argument 1. Alors, on dit cet argument, c'est la nécessité. On a évoqué cet argument, hein, de l'état de nécessité. D'accord Donc, on essaie de travailler autour de ça. D'accord je m'appelle Bertrand Sain, je suis avocat spécialisé en droit pénal au Barreau de Lyon. J'interviens dans le cadre du projet Haut-Parleur depuis quelques années maintenant, peut-être 4-5 ans. Voilà. Mais ce sont les seules interventions que je fais auprès du, du scolaire. Ouais, C'est de partager, de, de donner un peu, d'être au contact des, euh, des élèves. Euh, un peu de curiosité aussi, hein, pour savoir qui étaient ces élèves de... De secondes, comment ça se passait en classe, voilà. Et puis l'envie de l'envie de partager, ce qui pour moi est quand même une passion, la rhétorique, l'exposé oral, la plaidoirie, l'oralité. Moi, ça me paraît extrêmement intéressant. D'abord en termes d'égalité, parce que je pense que on est peut-être plus égal devant l'oral que devant l'écrit, même si l'oral procède de l'écrit et que la réflexion procède de l'expression et, et, et vice-versa. Et puis, ça me paraît surtout extrêmement utile parce que, et on en parle, on a deux séances en principe de deux heures, et Avant d'évoquer les, les éléments de rhétorique et d'organisation de, de, du propos et de ce qu'est la rhétorique, le choix des arguments, le choix des mots, euh, la façon de les, de les dire et de les retenir, il euh, y a l'utilité de l'oral, l'utilité de pouvoir structurer un propos, l'utilité d'avoir un interlocuteur et de savoir s'adresser à lui. Avec des exemples, avec des entretiens d'embauche, avec des euros, avec des examens, avec euh, avec aussi le fait de, de dire et de s'exprimer dans la cour pour susciter l'attention des gens qui on parle. Donc bien sûr que c'est fondamental, extrêmement important. Et puis il y a une notion de plaisir aussi. Je crois que le plaisir de parler, c'est aussi pour moi quelque chose
8: d'important. Moi j'ai mis Monsieur le Président. Non, attends, qu être... que je de... À qui, pourquoi à, En fait, à qui il parle, pourquoi il est là, et le dernier. Par exemple, ils vont peut-être pas... avoir des préjugés
3: dans leur tête et juger plus mal quelqu'un qui vient d'une de... carte ben, milieu au milieu de des femmes que de quelqu'un qui est dans la haute société. Je sais pas. Ouais, moi, j'ai mis le lourd poids de sa classe sociale repose sur ses épaules et la justice n'a pas hésité à le faire ressortir lors de son
0: procès. Et ensuite, euh, du coup, il faut qu'on développe l'argument. Euh, donc on peut dire euh, un homme et sa famille privés de... Privé de, de nourriture, privé de, 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 de vivre, comme ça on peut, on peut jouer sur le mot vivre
6: après. Alors euh, on travaille avec les, les professeurs de, de français qui en général choisissent un, un, un certain nombre de textes autour de la rhétorique, souvent autour des grands procès. Euh, donc il y, y a un travail en amont sur, sur, de, de littérature et puis ensuite on se saisit de ces textes pour essayer de d'attirer l'attention d'abord sur la structure du propos, qui est pour moi quand même l'élément fondamental, parce que le, la, la plaidoirie, c'est une chose, mais c'est aussi beaucoup une question d'affaires de, de, de professionnels. Donc il ne s'agit pas de transformer ces, ces, ces garçons et ces filles en, en orateurs particuliers particulier, mais de donner des clés fondamentales. Et, et à mon avis, la clé fondamentale, c'est la structuration du propos, la préparation du propos, et donc l'écrit. Voilà. donc on travaille essentiellement là-dessus, et puis on termine par la séance euh, auquel vous avez assisté aujourd'hui, qui est le, la, la partie véritablement orale, mais dont on aura bien compris, en tout cas c'est le but de mon intervention, que sans cette préparation préalable, il n'y a pas de propos corrects qui tiennent. Il faut que dans toutes vos voix apparaissent l'introduction, ça a un début et une fin, les arguments, ils ont un début et une fin, il y a de la ponctuation, donc il y a une vitesse, quand il y a une virgule, il y a une virgule, quand il y a un point, il y a un point, quand on va à la ligne, on va à la ligne. Donc on essaye de faire une première lecture, donc on est, on est dans l'ordre, hein. en ce qui concerne l'ordre ça va bien, on a l'introduction ici, premier argument, deuxième argument, troisième argument... Et conclusion.
0: Monsieur le Président,
8: mesdames et messieurs les jurés, nous sommes ici, nous sommes ici pour plaider en, faveur. plaider en faveur de notre client Jean Valjean. Monsieur Jean Valjean, Jean Valjean, Jean Valjean est, un homme, est un homme, un mari, un, mari, un père, un, père un, un honnête, honnête travailleur. Il a toujours tout fait pour sa famille. Il s'est battu pour ses enfants et pour sa femme. Pendant toute sa vie, il a donné son maximum pour le bonheur et le confort de sa famille. Nous sommes là pour dénoncer l'inégalité sociale dont il est victime et alerter la population. Alors ces injustices. En tant qu'avocat, nous sommes nous les porte-parole porte de, de ces populations, démunies et sans défense.
3: N'est-ce pas un besoin vital que de subvenir à la fin La loi doit imposer qu'en état de nécessité, le délit n'a plus lieu d'être. Je m'appelle Solène fija je suis lycéenne à Condorcet.
0: Je suis Eden Gachet je suis aussi élève de seconde au lycée Condorcet. Euh, bah, avec Monsieur ça on a euh, plutôt travaillé sur la rhétorique, donc, voilà, sur euh, comment euh, structurer le discours avec euh, une introduction, bah, capter l'attention du public, etc. Et euh, avec les comédiennes, voilà, on a vraiment travaillé euh, l'oral et un peu... Euh...
3: L'assurance, oui, l'assurance l'éloquence, comment on se pose, comment on s'ancre dans le sol, comment on exprime nos idées, nos gestes, nos manières pour faire passer le message au public. Et ouais moi, j'ai bien appris euh, devant
5: Je vous présente Géraldine et... Véronique. Véronique, qui sont les comédiennes avec qui vous allez travailler aujourd'hui D'accord. Vous allez travailler avec Bertrand Saint sur comment on construit les choses. Maintenant, il faut pouvoir savoir les dire, les interpréter, les incarner. Et voilà, je vous remets entre les mains de ces deux comédiens.
9: Je suis Géraldine Favre, je suis comédienne et metteuse en scène et j'interviens
10: sur le projet Au Parleur. Véronique capoyan favel comédienne metteuse en scène et de même que ma collègue Géraldine Favre On intervient en binôme sur le projet au parleur. Le projet au parleur pour moi euh, n'est pas plus différent que ce qu'on fait euh, habituellement dans les classes. C'est-à-dire que c'est à peu près, euh, l'objectif est le même. Arriver à faire qu'ils soient, euh, qu'ils transmettent ou un texte ou une idée, qu'ils arrivent à argumenter, qu'ils arrivent à affronter nos regards, qu'ils arrivent à se détacher du regard jugeant euh, de leurs camarades, qu'ils arrivent à, hum, avec générosité à nous transmettre quelque chose, à nous faire passer ou une idée ou une histoire. Là, on n'est pas là pour se juger, surtout pas. On est là pour essayer de rendre des choses absurdes mais totalement concrètes. Dès que vous êtes dans le concret, c'est exactement comme la parole, Enfin, euh, euh, quand vous voulez nous convaincre de quelque chose, ça marche. Quand vous trouvez une vraie histoire, quand vous commencez à vous laisser emporter, et par ce que dit l'autre, parce que c'est un travail énorme sur l'écoute. que Vous prenez en compte votre camarade et, et ça se marche quand on est ensemble. Hein. Qui veut essayer d'autres Allez vite Vas-y Allez, viens donc Et puis, avec toi Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, Clément vient nous parler de son
2: dernier album qu'il a sorti il y a à peine deux jours. Clément,
1: tu as la parole. Triste, Il est
2: très frustré parce que.
1: Euh
2: Il est très frustré parce que son dernier album est sorti alors qu'il lui restait une chanson qu'il n'a pas eu le temps de terminer. Donc il espère pouvoir la mettre dans son prochain album qui
3: sortira... Très très peu Dans 30 ans.
9: <rire> bah pour moi, c'est quand même un projet particulier parce qu'on est dans une... Comment dire On est quand même dans une chaîne d'intervention. C'est-à-dire que d'abord il y a les haters. Après il oui, y a nous, les comédiens. Les, euh, les comédiens, comédiens mettent en scène et puis après il y a une dernière partie et euh, c'est court quoi dans le temps donc on apporte plutôt des exercices qu'on connaît bien enfin je parle pour moi où hein. euh, on sait que quand même parce que quand même le, le, comme un premier atelier comme ce matin de théâtre euh, entre guillemets il faut quand même qu'on les, on les amène à nous enfin, qu'ils qu adhèrent à ce qu'on va proposer donc à la fois, il y a un objectif de, de prise de parole, de, de jeu. Enfin moi, moi pour moi, c'est dire aussi que prendre la parole devant les autres, c'est aussi un jeu. Et travailler sur l'argumentaire, l'air de rien à travers, de, à travers des situations. Donc on va essayer de faire deux improvisations. Une première que vous allez faire deux par deux. Euh, et donc c'est une situation vraiment simplissime. Vous allez euh, être en fait euh, dos à dos euh, avec deux chaises et il euh, y en a un des deux qui téléphone à l'autre pour lui demander quelque chose et l'autre ne veut pas. Et, euh, et euh, l'autre par contre, il va, il, il lâche pas l'affaire, il veut vraiment. D'accord
3: Il force.
9: Il force, et mais il force, comment on force euh, des fois, euh, l'autre, on essaye de le convaincre, euh, on prend un petit chemin détourné, euh, on l'a par les sentiments. Enfin, on, on a plein de, ah, de façons de convaincre quelqu'un. Enfin, euh, vous l'avez forcément vécu. Dans la préparation, vous allez juste vous dire, entre vous, euh, quelle, est votre, quelle est votre relation. D'accord euh, donc euh, là, euh, tout est permis. Hein, je veux dire, ça peut être euh, un, comment dire, un chef d'entreprise qui appelle son salarié, euh, euh, ça peut être des amis, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être un chasseur de baleines qui appelle un harponneur. Enfin, donc euh, voilà, vous allez définir ce que c'est votre relation. Vous, vous n'allez pas euh, comment dire, euh, de, euh, dire à l'autre ce, euh, ce que
3: vous allez lui demander.
9: Ça, c'est top secret.
1: Allez, c'est parti.
3: Ré -ré, à <rire> Allo c'est qui Tu m'entends C'est ta petite fille. Ah, la, 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 petite, br... la petite brune Non, la petite blonde. Ah. Tu te souviens de moi Oui. Je t'appelle parce que là j'ai tué mon frère et j'aurais besoin que tu viennes m'aider. Tu as mose, tu peux venir Non. Mais viens m'aider Non, mais je peux pas me lever là. Mais tout grand mère, doit être ta petite fille. Je suis bloquée. Ah, oh, t'es vache. Hein, franchement, tu pourrais venir. Hein. Une
4: vache <rire> Où ça J'adore les vaches
1: Donc je suis Myriam Delia, je suis l'assistante du responsable des relations avec les publics, Didier Richard, au Théâtre des Célestins. La question était de euh, d'offrir les outils que nous, nous avions au sein du théâtre euh, aux, aux enseignants qui sont pas toujours formés, qui n'étaient pas à ce moment-là particulièrement formés et de, et de partager ce savoir-faire entre, d'une part, les comédiens, d'autre part, parfois, des auteurs et des raiteurs, des avocats. Donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, l'ensemble des... Euh, donc, ils, ils vont définir des représentants, c'est-à-dire qu'ils vont pas tous venir sur la séance au Théâtre des Célestins. Ça va se faire par équipe. Ce qui est intéressant, c'est que les équipes qui vont être constituées euh, vont l'être à partir de représentants de, de, des différents établissements. Ils ne se connaîtront pas. Et là, ils auront une vraie séance de travail donc en cours de, de, de préparation enfin, de, au sein du service avec un auteur ou une autrice parce que là, il y aura un auteur en poète et une autrice euh, metteur en scène. Et donc là, ils vont faire un vrai travail ensemble de réflexion sur les sujets qui vont leur être euh, proposés pour, pour la restitution, enfin pour la, la finale.
10: Alors, c'est quoi, quoi d'autre, un réseau
11: quest ce que vous connaissez comme autre réseau que les réseaux sociaux Des
10: réseaux de route. Des
1: réseaux de route, oui. Euh, la toile d'une araignée, en soi, c'est un peu un réseau. En soi. Tout à fait. Oui, c'est pour tout à fait. le
10: web, la toile, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Note, note. Quand tu vois, quand tu moi, quand as le mot toile... Araignée,
5: tu vas me faire tisser sa toile, tisser des liens. Dans les différents réseaux, euh, donc
11: pour reprendre ce que tu disais, Hortense... La route. Il y a les réseaux routiers, qui sont un peu comme les réseaux neuronaux. Ouais. La façon dont nos cerveaux fonctionnent. Mais est câblés. Dans un sur l'un, c'est des, des marchandises et des personnes qui circulent. Euh, D'un autre côté, c'est des informations, des idées des sensations, des stimuli. Donc vous voyez en fait que, que d'un mot, on peut extraire énormément de choses. Vous voyez, c'est vraiment
8: comme, comme une graine. Les algorithmes, eux, sont souvent critiqués, mais ils font bien leur travail. Ils nous permettent de rejoindre des personnes qui ont les mêmes passions que nous pour pouvoir créer des liens plus facilement et aussi créer des communautés.
2: D'ailleurs, la présence de ces communautés, et la preuve même qu'il y a de la sociabilité sur les réseaux. Les réseaux sociaux sont aussi des usines à mouvement, de lutte, de révolte, d'aide et de solidarité. C'est ce qui représente aussi la société. Les luttes, les combats, dénoncer et défendre nos idées. Les réseaux permettent de faire exister et d'accentuer ces mouvements. Il y a quelques années, des réseaux sociaux sont nés et le mouvement de révolte des Gilets jaunes ont permis de rassembler des millions de personnes. On peut parler du célèbre On observe une libération de la parole avec le hashtag, hashtag balance son son port, port et le hashtag, hashtag mitou mitou ayant été utilisé plus de 3 millions de fois sur Instagram. Ces hashtags ont donné une plus grande visibilité aux femmes pour s'exprimer sur les agressions sexuelles qu'elles auraient pu vivre. C'est à ce moment-là que vous allez me dire qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous pour tirer les ficelles, nous dire quoi faire, quoi dire. Euh, mais jusqu'à preuve du contraire, Mark Zuckerberg ne nous empêche pas d'exprimer ni de dire une quelconque critique sur euh, le monde ou sur un gouvernement. C'est ainsi, avec les réseaux sociaux, qu'on observe la différence entre la liberté et la censure, la démocratie et la dictature. C'est un autre argumentaire.
11: Le baromètre du jour, comment vous vous sentez Plutôt fort, plutôt fatigué Est-ce qu'il y en a qui ont un peu le crack Stress Non, ça va Easy, tranquille. Super Avant qu'on passe à l'échauffement, aujourd'hui, c'est le jour. Alors, la consigne, le maître au mot aujourd'hui. Maintenant, il va falloir commencer à s'amuser. Ça veut dire que quand je dis s'amuser, il va falloir tenter les choses. Vous savez, comme quand on joue avec ses amis on ose, on tente, euh, c'est le moment d'utiliser toutes les idées qui viennent. Il n'y a plus de bonnes, de mauvaises idées. d'accord La simple différence, c'est que toutes les idées que vous avez, il faut les pousser à fond maintenant. Okay Donc Jouez, amusez-vous, lancez-vous des défis, et c'est là où ça marche. Rappelez-vous le principe euh, essentiel de la scène. Le public est un miroir. Vous voulez être convaincant, soyez convaincu. Vous voulez surprendre les gens, surprenez-vous, c'est là où ça marche, ok Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que je vous apporte, non Donc voilà, c'est ce qu'on attend de vous aujourd'hui. Et même nous, on a envie de, de sentir, quand on passe entre les groupes, on a envie de sentir de l'enthousiasme, que vous vous renvoyez la balle, qu'il y a de la place aussi pour chacun, pour les idées de chacune et de chacun. Ça vous parle okay Et si vous faites ça, si vous vous amusez vraiment, si vous plongez du haut du plongeoir de 5 mètres, vraiment, et ben on fera avec vous. Bonjour, je suis Mehdi Kruger, je viens de la poésie, je suis auteur-interprète. Dans mon travail artistique, il s'agit essentiellement d'écrire des textes poétiques et de les mettre en parole, en gestes, de travailler aussi de manière interdisciplinaire avec des musiciens, des vidéastes, des metteurs en scène. Alors Pour le projet Haut Parleur, je suis intervenu tout du long plusieurs interventions, notamment dans les lycées, mais aussi euh, euh, en concertation avec euh, Myriam Boudegna. Si je devais définir mon rôle, ce serait d'accompagner les élèves dans un cheminement vers la, la construction d'une pensée. À savoir donc commencer à réfléchir sur une thématique, l'articuler, trouver des exemples, des illustrations, et ensuite le mettre en voix. Et, au même titre que le, la pensée est à la base du langage, le langage est à la base de la pensée, et donc je les accompagne désormais au théâtre des Célestins pour justement réfléchir à travers la façon dont on partage une idée, comment on l'exprime, comment ça nous fait bouger nous-mêmes dans notre idée. Et donc je suis là à la fois pour les bousculer, remettre en question leur certitude et en même temps les accompagner quand une idée émerge.
0: Les, bah, ils nous ont vraiment beaucoup aidé parce qu'ils euh, voilà, nous conseillent beaucoup, euh, ils nous disent, ils nous poussent vraiment à aller plus loin dans nos arguments, à euh, trouver des, même parfois des moyens un peu détournés pour faire oui. passer nos idées. Oui. Et, euh, et du coup, vraiment, ils, ils sont d'une grande aide parce que euh, bah, sans eux je pense qu'on ne pourrait pas faire un argumentaire aussi, aussi complet.
3: Oui. Ils il nous poussent à aller plus loin et à aller chercher euh, hors le texte et vraiment prendre des exemples de la vie réelle et se ramener au présent.
8: Elle s'appelle Jade, elle a 14 ans, elle est plutôt belle, mais elle n'a pas trop confiance en elle. Elle est en troisième, elle aime bien l'équitation et le cheval. Un jour, elle rencontre sur les réseaux sociaux, Kevin. Kevin, 16 ans, beau gosse, beau parleur, intelligent, drôle, sympa, bref, le mec populaire. Et Jade, elle va tomber folle amoureuse de Kevin. Une vraie, véritable relation va se nouer entre eux. Elle va lui accorder toute sa confiance, va lui confier toute son intimité, va lui raconter sa vie, ses problèmes avec sa mère. Elle va même accepter de lui envoyer des photos dénudées. Sauf que Kevin, il s'appelle pas Kevin, il s'appelle Nicolas, et il n'a pas 16 ans, il en a 48. Aujourd'hui, des c'est 20% des jeunes de 8 à 18 ans. Dans cette salle, nous sommes environ 434. Ça fait 86 personnes autour de vous qui sont déjà
0: euh, Qu'est-ce que je voulais dire Du coup, il faudrait partir ceux qui parleront sur le débat du coup.
2: Mais on sent que si ceux que qui euh... veulent intervenir, ils interviennent, c'est Le, genre, le truc, c'est
0: qu'il faut respecter le temps de parole, les deux minutes chacun. Donc ceux qui trop en conclusion, ça fera trop de en fait, c'est pas deux minutes chacun,
3: c'est tout, ouais, tout le monde doit parler. Ouais, tout le monde doit parler.
0: Après, je vais dire à tout sûr,
8: Malou, qu'il en faut peu pour être heureux. Après, je vais interroger le public. Êtes-vous sûr, Français, Française, euh... oui, oui, oui. C'est qu'il en faille peu pour être heureux. Et après, euh... Et après. il faut
10: basculer sur ton truc du voilà. mirage, du bonheur. Donc vous êtes deux à faire l'introduction. Qui fait quoi
0: Bah moi, je peux dire tout ce que j'ai dit là. Ouais. Donc, je peux chanter. Je suis
3: beaucoup à l'oral, moi. Donc je sais ce que je vais dire. Hein. Enfin, c'est très écrit, bien. mais je... généralement, je ne vais pas te dire ce que euh, j'ai trop écrit. Enfin, euh... serais... Oui,
1: oui en enfin, fait, tu... tu as besoin d'une base. Quand même. Oui, ah oui, c'est
3: pour ça. J'ai tout Donc, toutes euh... les idées. Mais c'est super. Ça
1: va qu
8: être vraiment très peu pour être heureux vraiment, peu plus pour se satisfaire du nécessaire un peu d'eau fraîche et de verdure que nous produit de la nature oh Mais pauvre balours es-tu sûr qu'il en faut vraiment peu pour être heureux
1: euh...
8: <rire> <rire> Êtes-vous sûr Français, Françaises, ouais. Mesdames et Messieurs qu'il en faille vraiment peu pour être heureux Qu'est-ce que le bonheur Un mirage dans le désert.
0: Il faut se satisfaire
8: du nécessaire. Qu'est-ce que le nécessaire pour vous Le nécessaire pour vivre, pour être heureux. Le nécessaire ne serait-il pas l'essentiel Il est donc légitime de se demander... Qu'est-ce que le nécessaire Qu'est-ce que l'essentiel
3: Euh, bah, notre prof de français, Madame Perrault, nous a proposé ce projet et donc euh, c'était sur euh, la base du volontariat, donc les élèves se proposaient s'ils le souhaitaient et après il euh, y avait une sélection qui concernait les acteurs et la prof de français qui choisissaient selon ce qu'ils avaient vu un peu pendant euh, les cours, euh, les personnes qui pouvaient avoir le plus de potentiel pour participer à ce projet.
0: On était volontaires, voilà, on a vraiment voulu y aller. Et puis c'est pour le challenge, c'est pour l'expérience. Et vraiment, on a des groupes super, c'est très intéressant. On a, on a plein d'idées et du coup, c'est vraiment une expérience très, très plaisante.
3: Oui, je rejoins Eden pour dire que ce projet, c'est un peu que nous apporter des choses et que c'est une bonne expérience à faire. Et dans tous les cas, on va, on va apprendre des choses. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on l'a fait. C'est parce qu'on s'est dit on n'a rien à perdre et du coup, qu'il faut y aller.
8: Romain gary a dit... La technologie est le trou du cul de la science.
3: Levez la main ceux qui consultent les réseaux sociaux au moins deux fois par jour. Allez-y, je vous en prie, levez la main. Toi aussi Vous aussi D'accord.
8: En tout cas, vous êtes nombreux. Nombreux À penser que vous êtes des... non, 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 non. non, non. <rire>
3: nombreux à être victimes et dépendants de la technologie.
1: Alors, sortons du trou du cul de la science et abordons le cœur du sujet. Pourquoi
5: le projet Haut-Parleur Pourquoi inscrire mes élèves Parce que euh, je trouve que c'est euh, une manière extraordinaire d'une part de leur faire comprendre par euh, un projet ce que c'est que l'argumentation. Euh, qu'on voit et qu'ils apprennent dès la seconde à, à, les objectifs, les enjeux d'argumenter, de, de construire son propos. Euh, il y a une forme de, collect de collectif qui se crée euh, en classe, puis après au, au théâtre avec les autres lycées. Et, et voilà, et parce que j'aime bien que les enjeux pédagogiques s'inscrivent dans des projets pour qu que les élèves puissent comprendre en fait. Qu'il qu n'y a pas vraiment de frontière entre ce que l'on fait et la, et la réalité et la pratique. Le projet, on l'a inscrit dans. Enfin, je l'ai inscrit dans ma. ma progression pédagogique, c'est-à-dire qu'on a commencé euh, euh, l'année euh, avec euh, l'étude de discours, de grands discours, qui font partie de notre patrimoine en français, l'étude de plaidoiries aussi, des plaidoiries célèbres. Euh, donc ils ont euh, eux-mêmes été amenés à, à la fois analyser comment d'autres orateurs ont euh, construit euh, leur discours pour convaincre ou persuader, et ils se sont prêtés au jeu d'écrire de, eux-mêmes des plaidoiries, un discours, et, et donc je les ai vus s'approprier ce projet aussi euh, dans l'exercice du cours et là de les voir en fin d'année capables de construire un argumentaire et de comprendre en fait l'utilité d'une de, de, idée, de comment la défendre enfin pour un prof c'est quand même très très gratifiant
3: Il y a quelques mois on a, du coup, on a fait beaucoup plus de plaidoiries euh, quelque chose de, bah, qui se rapprochait de ce qu'on faisait avec les avocats. Et là, depuis, depuis quelques semaines, on fait euh, tout ce qui est euh, théâtre. Donc ça nous permet d'être euh, un peu plus familier avec euh, le fait de jouer, d'être sur scène, devant un public. Donc ça va peut-être un petit peu nous aider euh, pour euh, tout à l'heure. Et euh, ouais. on fait beaucoup dans le théâtre des mises en scène. On ne fait pas juste réciter la pièce telle qu'elle est, telle qu'on l'a prise. On la restitue avec euh, des gestes, des mouvements, des déplacements. Et c'est ce qui nous est demandé à la fois aussi dans le projet Haut Parleur de savoir pas juste apprendre un texte mais de savoir l'interpréter, de d'insérer de, des mises en scène ou de le restituer autre que
8: par la parole. En faut-il peu pour être heureux Nous savons bien que nous avons eu le, beau rôle, le bon rôle en nous faisant défenseurs de l'optimisme.
10: Mais nous ne sommes pas naïfs pour autant. Au, et loin de nous l'idée de donner une leçon. Nous sommes conscients que c'est facile de dire qu'il en faut peu pour être heureux. Mais l'essentiel et l'enjeu dans cette question, c'est d'arriver
3: à être heureux avec peu. Peu, ce n'est pas rien.
0: Peu, c'est déjà beaucoup. Et parce que, que peu, peu c'est le, le début, début de, de, de tout. tout.
4: Alors, vous êtes convaincu S'exprimer avec aisance à l'oral Convaincre, être éloquent, ce n'est pas inné. Et nous ne sommes pas tous égaux face à cela. Mais ça s'apprend. Grâce à leur enseignante, Madame Perrault, et à l'intervention des avocats, les élèves ont appris à structurer leur argumentation en s'inspirant de discours célèbres. Accompagnés par les comédiens, ils ont appris à le mettre en voix, à le jouer, avec le ton, les silences, la gestuelle ou la mise en scène. Enfin, les auteurs sont intervenus pour aider les élèves à approfondir leurs idées pour qu'ils maîtrisent leur sujet. Parler, c'est d'abord avoir quelque chose à dire. Et mieux encore, le dire en parvenant à émouvoir et à charmer son auditoire. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je souhaite remercier chaleureusement l'équipe du théâtre des Célestins pour leur accueil et leur confiance, mais aussi toutes les personnes qui ont accepté de témoigner, les professionnels, les enseignants et les élèves. Merci aussi à Mae Burla pour son aide dans la réalisation de ce reportage. Merci enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopée pour le mixage de l'émission. À bientôt